0: Всем привет! С вами 85-й выпуск аудиодайджеста StartShare. Традиционно здесь двое человек. Не я, Денис Фергариксон и Егор Феникс Бекей. Здорово. Здорово. Слушай, вот я на этой недельке
1: лазил в лабиринтах, ушастой фийкой а ты что делал? Я лазил тоже в лабиринтах, вернее, в подземельях, только таких пиксельных, с кубиками, и со знакомыми героями, которых я очень люблю, которые из вселенной Лопатного Рыцаря. Потому что, наконец-то, вышла замечательная, приятная Офигенное шоу Night Pocket Dungeon В которую я слабо верил, но В итоге она меня приятно удивила И это прекрасно, просто прекрасно Да, это, наверное, хорошо, да Да, да то есть теперь это не платформер, это головоломка. Я сначала думал, что она будет какая-то пошаговая, такая медленная, а она охренеть какая быстрая и динамичная, потому что там нужно в общем, мгновенно соображать и быстро шевелиться, и все быстро-быстро делать. Потому что... ну А если не получается? Если не получается, ну, бросать, удалять консоль в окно. На самом деле нет. Надо просто больше тренироваться там. Реиграбельность дикая в игры, просто дикая. Слушай, а если я соображаю медленно? Я не смогу играть, правда? Я думаю, что там можно раскочегарить себя. Еще, да? да, короче, очень странная система на самом деле, потому что кажется, что игра вроде как пошаговая, только Нет. ходы очень быстрые. То есть снизу идет какой-то таймер. Вот. Ой, снизу идет какой-то таймер, и получается, что как бы все фигурки, которые на поле появляются, они двигаются с определенной скоростью. Mm -hmm. Ты можешь между ними лавировать, потому что ты можешь двигаться быстрее, чем эти фигурки. И вот непонятно. То есть, допустим, ты активируешь бомбу. Она взрывается не сразу и не в зависимости от того, сколько ты шагов от нее сделал, сколько клеток ты прошел, а просто через какое-то время. Получается, игра как будто бы и в реальном времени, и пошаговое одновременно. То есть, непонятно, как это все сделано. То есть, я сколько поиграл, я так и не сообразил, как все это вместе работает, но я Предпочитаю торопиться.
0: Ага. То ты торопы, да, я понял.
1: Иначе ты умираешь.
0: Ну
1: да, аргумент <смех> Да, но при этом надо быстро думать Потому что э, враги, у всех врагов э, Разное количество здоровья Кто-то успевает тебя в ответ ударить, кто-то нет Кого-то можно отравить, э, от кого-то можно получить Кто-то бьет по зоне Ну, зацепляет несколько клеток Кто-то uh -huh. в обратку, кто-то выставляет щит Кого-то нельзя два раза с одной стороны ударить То есть куча-куча нюансов, но все э, враги и противники Напрямую связаны с платформерами О лопатном рыцаре, то есть нелегко узнаются Если играли в лопатного рыцаря раньше То в принципе все быть знакома.
0: Uh -huh. прикольно но ну, я видел когда ты стримил я же был там да. там вот так любопытно но перевод на русский перевод вроде неплохой но шрифт там я помню был запи.
1: да там беда с буквой и uh -huh. <laughs> то есть страшная страшная беда с буквой и она не похожа на обычную букву и она похожа на букву и которую школьник выводил в прописи в тетради в прописи. Uh -huh. Uh -huh. и делал это не очень красиво вот и она похожа как будто палочку и к палочке букву l приписали то есть и это настолько сливается с буквами М и Т в обычном русском тексте, что не всегда понятно, что ты читаешь. И буква Т там как М английская. Да, то есть очень странный подбор шрифтов. Прописная, то есть, получается, угу. да. Но при этом э, в целом локализация нормальная,
0: вот со шрифтами, да. К счастью, в Didlet... Uh, я играю Record of Lodos War uh, Did in Wonderland Labyrinth Там со шрифтом все нормально Обычный просто шрифт Пиксельный, потому что игра вся тоже пиксельная Но это, это проект от Студии Team Ladybug, от которой Я себе на свече покупал Тохалуна Luna Knights И просто я вот, когда сейчас прохожу от Record of Lodos War, я играю, играю И понимаю, что первые часы играют Блин, я все это как бы уже где-то видел Вот эффекты такие Такую карту, похожие интерфейс. Вообще, блин, дофига всего. И такую же простоту, потому что игра реально легкая. И тут я понимаю, что я это все видел на свече в то Lona Knights. Захожу гуглить, и действительно, это обе игры это от одних разработчиков. Но молодцы. Они делают вот классические такие Metroidvania платформеры э, в духе Castlevania той же самой. При этом mm -hmm. с хорошим пиксель-артом, с кучей-кучей всяких э, ништяков типа оружия разное, э, разные испытания, мини-игры и прочее но при этом они не уповают на сложность, то есть там можно, грубо говоря, если ты пойдешь сыграешь в кости с чуваком, обыграешь его, что несложно, и потом закупишься на кучу денег лечилками, то ты можешь забатон мажить фактически любого босса. То есть если ты там не mm -hmm. хочешь там на скеле, не хочешь там вот это Постоянно уворачиваться от всего Знаешь, как это обычно в метроидваниях работает ну, Ты да. можешь просто машить и, и все Но тут есть тоже интересная фишка Дидли сопровождает несколько элементалей И ты между ними можешь переключаться То есть, например, элементаль ветра Тебе дает способности ветра То есть ты можешь зависать в воздухе Если удерживаешь кнопку прыжка И ты неуязвим к атакам воздуха И к препятствиям воздуха А если ты берешь и Например, элементали огня То ты неуязвим к огню вообще То есть ты можешь можешь принимать на себя дыхание дракона, можешь купаться в лаве, там веселиться, вечеринки устраивать. И получается, что ты можешь между ними переключаться в реальном времени в любой момент. И это очень интересно в некоторых боях реализовано. То есть, когда тебя, вокруг тебя препятствия разного, разной стихии, ты переключаешься просто быстро на элементарий и делаешь себя неуязвимым к разным атакам и вот этим вот всяким э, челленджем. То есть, вот это прикольно сделано. Плюс оружия очень много, действительно. Есть чем повыбирать. Там вилки, ножи для тунца почему-то э, есть. Вот, э, копья, луки. Из лука можно стрелять. Там куча головоломок на этом завязано, э, когда нужно стрелами от стен отбиваться или запускать стрелы так, чтобы магниты изменяли их э, полет, и они попадали в нужные э, рычаги, э, вернее, колеса, которые, на которые наматываются цепи, открываются двери или лифты
1: Слушай, ну я когда увидел игру первый раз, мне показалось, что это такая очень максимально похожая на костревание игра. Да, Потому что да. первые ассоциации были это Portrait of Ruin и вот эти все дс игры. Почему-то как-то вот сразу же. Она очень на
0: костлу действительно похожа, но только то, что здесь вселенная вот летописей э, войн э, Острова Лодос, которые. Довольно старая фэнтезийная франшиза Одна из, кстати, возможно, даже самая популярная Японская фэнтезийная франшиза Она популярна во всем мире mm -hmm. И я советую всем, кто не, не знаком Почитать или книжку, или мангу Или хотя бы аниме-сериал старый посмотреть Он до сих пор mm -hmm. довольно прикольно должен смотреться Несмотря на дешевую анимацию И такую старую-старую рисовку Причем старая рисовка не обалденного уровня Анимации, как, например, в «Ковбоя Бибоп» Или Cyber Сити там Курюк Куча вообще на самом деле старого анима есть с крутой рисовкой и крутой анимацией. Там типа Ю. You... Подожди, как там? Ю Under Arrest есть про полицейских классно. Вот, Подлабор. Здесь попроще, но тоже анима нормально смотрится. Я пересматривал как-то не испытывал какого-то дискомфорта. Понятно. А еще про аниме, кстати, советую посмотреть. Аниме называется Те, кто охотится на эльфов два сезона. Обалденная штука. Это просто к слову об, эльфи... об эльфах. А что там по трофеям? Трофеи тут за боссов трофеи тут за всякие ситуационные вещи, типа, проиграй, э, вернее, поставь все, все деньги э, в игре в кости, там, атакуй э, э, гима, э, это гном местный, атакуй его, типа, из-под тяжка и так далее. -то, то есть, но я не изучал, скажу сразу, не изучал все трофеи, поэтому так прям не скажу, сложно оплатино или нет. Посмотрю до текстового дайджеста и там попробую этот вопрос осветить.
1: Понятненько, понятненько. А то вот интересно было бы, конечно, узнать, стоит ли мне за нее садиться или. Нет. Я думаю, что не очень задротские <смех> Должны быть трофея. Потому что в Лопатном, я так понял, довольно задротские Потому что очень сложная, на самом деле, головоломка Не такая уж она простая <смех> <смех> Надо приноровиться сначала А игру придется проходить много раз Потому что разным персонажам придется это делать Но есть огромный плюс в этом Потому что каждый персонаж, у него разные свойства Разные умения, и он по-разному Действует каждый герой. Ага. Поэтому должно быть интересно Потому что я поиграл, там, там, в общем, режимов несколько Там же есть не только компания, там же есть Дэй есть, значит, дуэли с, с искусственным интеллектом или с напарником, который вот просто у тебя рядышком сидит за консоль. Uh -huh. И, в общем, там есть чем поразвлечься, чем поразвлекаться, поскакать. Я сыграл э, в компании за лопатного рыцаря, uh -huh. но потом в дейлик запустил, и там уже был чумной рыцарь. Вот, и он совсем по-другому дерется. Хотя тоже у него там в начале 5 жизней, он травит вагов сразу же после атаки. А лопатный нет, он именно херачит лопатой по башке долго. No. Но при этом э, после того, как чумной сделал атаку отравил Он сам потом получает единицу урона Там такие нюансы То есть голова начинает по-другому у тебя думать Когда ты разными героями управляешь Вот такая история А я теперь знаешь, где буду платину брать? Ну ты знаешь, где я буду платину брать? Ну нет В
0: смысле? Я ж купил сражение с Бурей в Fortnite. Да,
1: точно Ты сделал такую же роковую ошибку, как и мы с Димой
0: Да Да что-то вот на этой неделе каждый день буквально на час-полтора я залетаю в Fortnite Прям очень хорошо зашла и тащит, тащит игра Поэтому решил уже ладно Да,
1: это у него, у Fortnite это своя магия Если она тебя зацепит, ты потом, от нее тяжело отвязаться на самом деле
0: Но это как с Зурлейном. я ее уже три раз бросал и все равно возвращаюсь Потому что думаю, да. постоянно, как там мои вайфу-кораблики? Ну, тут, конечно,
1: вайфу-корабликов нет, но вот у меня... Тут есть вайфу-аватар, чувак. Да, да, тут наркотическая такая штука. Это сбор как марок, только аватаров. То есть ты коррекционируешь... Аватары, танцы,
0: эмоция прям да, тащит.
1: Да, 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 да. Это потом все юзаешь. Я вот купил эмоцию из матрицы. Уклонение... От Почему я не сомневался вообще что-то
0: сделать? Я когда только увидел, откуда мы так... Ну, Егор вот этот купит. Прыжок Тринити
1: отстойный, а вот уклонение от пуль прикольный. Да, сразу купил как только смог. <смех> <смех> Даже не думал. Вот, а знаешь, что я еще хотел тебе рассказать? Я тебе хотел сказать про, про Терминатора. Термонавтер? Вышло дополнение. Да, термонавтер, Annihilation Лайн, Annihilation Annihilation. Это то,
0: что переел термонавта кальция?
1: Да, термонавта кальция. Когда переел, у тебя получается Annihilation Лайн на выходе. Ага, Это, и что, как? Классный. А, да ничего, никак. <смех> Короче, <смех> <смех> Короче, взяли, значит, разработчики компанию такие. О, у нас вот здесь есть кусочек такой сюжетный. Можно бы его развить, наверное. Как будем развивать? Мы, наверное, возьмем все то же самое, что было в компании, в предыдущей. Ну, то есть в нашей полноценной в первой. <свят> Запилим парочку карт, экшончика туда накидаем. Ну и, в принципе, подсвяжем немножечко с фильмом, там, фанатам немножечко угодим. И должно получиться норм. Ну, получилось вот, ну, ну просто норм. Короче, кому не хватило основной компании, той. Тут вот кусочек приятный. Трофеев там, по-моему, 9 штук докинули. 2 серебряных, 7 бронзовых. Пропустить очень сложно что-либо вообще. Но единственный нюанс, я брал на PS4 же платину, mm -hmm. а на PS5 не подтягивается сохранение, то есть дублирующей платины нет. И получилось так, что у меня есть платина версии для PlayStation 4, есть закрытые DLC в версии для PlayStation 5, и параллельно я еще нахапал трофеев в версии для PlayStation 5, и, короче, там еще добавили с того момента, когда я писал обзор, режим лазутчик, по-моему, или разведчик, как-то так называется. Короче, есть карта, 40 минут, и за 40 минут надо выполнять какие-то цели, чтобы найти какого-то конкретного там сержанта или еще кого-то. В общем, mm -hmm. и туда трофеев тоже напихали, но я в этот режим не играл, поэтому я там ничего не собирал. Если сделают, конечно, сохранение, можно, чтобы можно было перенести и получить еще одну плашку, я, конечно, все до сотки добью, потому что это не так долго, игра, легкая, топорная, не особо красивая, но в целом атмосферная и такая похожа по духу на вот этот вот момент, когда восстали машины из пепла ядерного огня. Ah да. То есть вот этот вот мрачный мир отображён очень круто. Да, 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 да. Мрачный мир показан круто, но э, графон там отстой. Перестрелки скучноватые, мир деревянненький. Ну вот обмазаться на разок-два можно, а потом хочется киношку пересмотреть и успокоиться, и все забыть. Страшный сон.
0: Слушай, ну вот я сколько читал отзывов по этой игре. Народ пишет, что это лучший Терминатор за много-много лет. Вот именно по франшизе Терминатора просто лучшая игра, которая выходила за многие годы. Ну
1: я как бы не буду спорить вообще ничуть, потому что ну я немного играл в терминаторов. То есть, я играл в Salvation, по-моему, если не путаю. Как-то mm -hmm. как так он назывался. Да, был на PS3 с легкой платиной. Его все на сайте,
0: наверное, играли просто, потому что там платин за, за полчаса берется. но.
1: Я играл на пеке. Это может смешно звучит, но я тогда мне еще не было консоли. Я, по-моему, на пеке играл в него и я играл Терминатор 2, который на Несе. И, по-моему, был Терминатор против Робокопа. что-то Робокоп против Терминатора на сеге обалденная
0: игра. Просто. Один из лучших экшенов. Ну,
1: из всего вот этого, наверное, все-таки да. Возможно, это лучшая игра. Хотя Терминатор 2 мне в целом тоже понравился. Нет, ну лучше, был...
0: конечно, Робокоп против Терминатора. Тут как бы нечего вообще.
1: Слушай, я ее очень плохо помню. Я вот не буду врать, не оставил на какого-то дикого отпечатка. И Мне ощущение стойкое, что там играешь за Робокопа все-таки больше, чем за Робокопа, да. Да, потому что Терминатор твои враги. Да, то есть получается, чисто технически это больше. Но оно называется Робокоп против Терминатора. Ты Рыбаков и ты против Терминатора. Терминатор против да, да, да. То есть, чисто технически ты больше Робокоп, чем Терминатор, поэтому... Ну да. Конечно. Но, с другой стороны, скоро выйдет игра по Робокопу, обмажемся. Я думаю, что получится такое же говно, как Терминатор. Но атмосферно, то есть, да. Я просто, честно, люблю Терминатора. Смотрел на вхс еще миллиарды лет назад. Это все круто, классно, здорово. Но, блин, мне кажется, можно делать лучше. Гораздо лучше, интереснее и бодрее. Я даже книжки читал. Ты отличный человек.
0: А я как-то в школе когда учился, знаешь, захожу в библиотеку книжки, ну, когда я учился, еще нельзя было скачать книжки из интернета, вот, а в магазинах книжных они стоили очень много, и моих сбережений хватало только на картриджах, когда я откладывал mm -hmm. бу с булочек и так дальше завтрак. А еще на книжки mm -hmm. тратиться вообще было невозможно, поэтому, но была школьная библиотека, это было решение, это был крутой лайфхак, недоступный, наверное, множеству молодежи, вернее, доступный, но просто никто про него или не знает, или не хочет, но было круто, и я прихожу в библиотеку, говорю, что у вас есть по художественной литературе По какой-нибудь фантастике Вот, Клиффорд Саймак у вас есть Мне там вынесли Саймака И выносят еще одну книжку mm -hmm. Я смотрю, там Шварценеггер на обложке И Робокоп на обложке А это как раз я дома играл в Робокоп против Терминатора и я такой думаю, классно, ну посмотрю Оказалось, это книга сценариев То есть сценарии фильмов Терминатор и сценарии фильмов Робокоп 3 Адаптированы в книгу mm -hmm. Вот они, как она толстенная была Реально толстенная там Чуть ли 600 или 800 страниц э, Не самого крупного текста И вот я завис и прочитал Точно так же я, кстати, читал «Звездные войны» Четвертый, пятый, шестой эпизоды Они были в одной книге со шпагой Рианона И еще... Какой-то фантастика, я не помню название Искал, потом пытался найти Эту фантастику неизвестную, но так и не нашел Там был довольно интересный, интересный рассказ Про м -м -м, чуваков, которые попали На планету, сели на планету Откуда получили маячок Вот как в ретернули Сигнал бедствия, вот сели, а там какие-то Бесформенные медузы смертоносные И прочие приколы mm -hmm.
1: ясненько. Ну, у меня у друга была книжка Бэтмен Я ее брал, начинал читать И что-то вот на моменте, когда Джокер там упал Мордой в какую-то химию. Mm -hmm. что я понял, что-то что, что идет не так. И, короче, понял, что лучше комиксов ничего нет. И, и безумно я всегда любил Нессовские Бэтмены, потому что они все просто охеренные, просто шикарные. Я просто вот музычка начинает играть. У меня просто. Первый
0: Бэтмен Несовский. Пушка обожаю его, он сложная фигня. Ностальгия
1: убивает просто, они и все крутой. сложные.
0: Ну объективно там все сложные Бэтмен. Ну а там был Бэтмен, Бэтмен месть Джокера, да, или Возвращение Джокера. А, По-моему и то и то было. По-моему был Ревенч и Revenge, Потом в третья часть она изометрическая была такая, ну, в смысле изометрическая, как Streets of Rage, то есть под наклоном да, перемещался. Да, 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 да. Ну конечно Бэтмен Форевер. Наклоны, клоуны были еще. Да, Бэтмен Форевер на сеге был обалденный, Ну, там Графон, конечно, поражал на свое время. Но да. Да, будем на этой ностальгической ноте закругляться, наверное, да?
1: Да, пойдем Бэтмена гонять в Фортнайт. Да, я еще расскажу
0: в текстовом формате про Prey for the Guts. Я ее скачал как раз. Офигеть, короче, Souls-like игра весит 2,7 гигабайта. Я уже боюсь просто смотреть, что там будет на самом деле. Но я посмотрю. 2,7 это на PS5, на PS4 2 гигабайта она весит. Вот. То есть это... Игра трехмерная на минуточку на Юнити. То есть, не знаю.
1: Зиннер помнишь Зина? Да. Тоже очень скромно весел, но при этом был довольно такие, очень даже терпимый. Ну, посмотрим. Это вроде, кстати, что-то типа того. Смесь Souls-like, смесь с Shadow of Ну да, то есть в зинаре это вообще, то есть уровни с боссами просто были, больше ничего. Ты просто заходил на уровни бил боссов и было сложно. Очень сложно, но очень круто. Шопка горела, капец.
0: Ну ладно, пошли наши жопки это отогревать в Fortnite. Всем спасибо, кто нас слушал, кто дослушал до этого момента. Оставляйте комментарии, Пожелания и прочие плюшки где-нибудь. Всем пока. На <laughs> Всем пока. Это хорошее да, предложение. Но еще есть секция комментариев. Конечно, на всякий случай. Да, да. Всем пока. Безусловно. Всем пока.